0: Cette semaine dans Explicit, petit changement de programme. Je comptais faire suite au sujet de la semaine dernière sur l'analyse de vos performances, mais puisqu'un planning de déconfinement se dessine, j'ai eu envie de parler du monde d'après. Alors attention, entendons-nous bien, on parle de musique et de divertissement seulement. Et si j'ai eu envie de bousculer mes plans pour intercaler cet épisode, c'est qu'il me semble que c'est maintenant que commence à se dessiner l'après. Plusieurs choses m'ont convaincu. Tout d'abord, le rapport publié par Media, le cabinet de recherche spécialisé dans le divertissement dirigé par Marc Mulligan, listant les premiers impacts du Covid-19 sur l'industrie du divertissement. Ensuite, l'initiative européenne, lancée par la SACEM en France, appelée Next Stage Challenge. Cela consiste en un hackathon cherchant à imaginer le monde d'après l'armageddon que, euh, que représentent pardon, les restrictions imposées par le virus au monde du spectacle vivant. Enfin, par le top 10 du Billboard, exclusivement constitué cette semaine, de titres qui cartonnent sur TikTok. Certains, je l'entends déjà, vont me taxer de prosélytisme. Je leur répondrai que c'est la fascination qui m'anime. Chacune de ces infos à sa façon peut nous aider à nous faire une représentation du monde d'après. Pas de certitude, toutefois, car tout peut changer tellement vite, on le voit tous les jours, mais des tendances qui se dessinent pour une durée inconnue et qu'il faut constamment réévaluer. Alors commençons par Média. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles à l'approfondissement de ce podcast dans la newsletter à laquelle je vous conseille énergiquement de souscrire. Le lien est toujours dans la description. Donc Média. Tout d'abord, personne ne peut précisément dire le temps que va durer la paralysie du spectacle vivant. Les facteurs déterminant cette date sont bien trop nombreux pour s'essayer à de stériles projections. Le divertissement à domicile, lui, en revanche, est plus prévisible et est déjà en train d'exploser. Le rapport cherche à aller plus loin que ce constat et à comprendre, d'une part, comment est-ce que nous réagissons aux restrictions imposées par le virus, et d'autre part, à examiner comment les différents types de divertissement sont armés à court et à moyen terme pour prospérer face aux nouvelles contraintes. Commençons par les réactions collectives face au virus. Media propose une grille de lecture en cinq phases, qui sont assez évidentes, mais qui, mises bout à bout, sont très intéressantes. La phase 1, le calme avant la tempête, c'est le moment où on sait que l'infection existe, mais elle ne touche que quelques pays. Donc, les gens restent dans leurs habitudes, c'est le business as usual. La deuxième phase, c'est l'alerte. Le nombre de cas augmente significativement autour de nous. La réponse est la fermeture de tous les lieux de loisirs où les gens se rencontrent. L'économie est touchée par la restriction et par l'anxiété des consommateurs et des investisseurs. La phase 3, c'est le pic. Les individus sont confinés chez eux pour limiter la croissance exponentielle du nombre d'infections. Et donc enfermés chez eux, les individus passent en mode cocooning. C'est à ce moment-là qu'on constate une augmentation du divertissement à domicile. La phase 4, c'est la phase de rémission. C'est le moment où la baisse du nombre d'infections permet d'envisager un retour progressif à la normale. C'est également à ce moment-là que les dégâts causés en phase 2 et 3 apparaissent concrètement Puisqu'il y a un affrontement à ce moment-là entre le besoin de revivre normalement et l'envie de tout le monde de revivre normalement et la difficulté à le faire quand même dans un temps qui va être marqué par des fermetures d'entreprises, des licenciements en masse et l'angoisse des travailleurs de mettre leur santé en danger en retournant travailler. Et vous pouvez en imaginer plein d'autres, des, des éléments d'affrontement. Et enfin, la phase 5, c'est la question de la récurrence. Et là, bon, bah, à l'heure actuelle, les experts médicaux ne sont pas du tout d'accord sur ce point. La seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est que ces de, ce genre de phénomène pardon, euh, est appelé à se reproduire. Et ce qu'ils expliquent à ce moment-là, c'est que l'impact des quatre phases décrites plus haut risque, si on arrive à bien s'organiser, d'être plus limité, puisque bah, la répétition et l'organisation devraient réduire l'amplitude de, de ces quatre phases. L'inconnu, en revanche, et on l'a déjà un petit peu dit, c'est de savoir bah, à quel point euh, il y aura de récession causée par euh, cette épidémie et les épidémies prochaines, et que bah, du coup la phase de rémission est plus ou moins longue selon les dégâts qui ont été faits par l'épidémie. Donc voilà pour les réactions collectives. Et ensuite, Média se livre un comparatif entre les différents types de divertissement et les armes de chacun. Alors commençons par la musique. Alors déjà sur, la sur le côté pardon, consommation, on en a déjà parlé beaucoup ces dernières semaines, mais la tendance qui est généralement admise, en tout cas qui commence à être admise communément, c'est qu'après euh, une phase de repli, puisque votre quotidien se trouve chamboulé par le confinement, il y a une reprise qui arrive au bout de quelques temps et qui est probablement... Euh, qui, pardon, qui probablement s'explique bah, par une lassitude euh, des téléspectateurs vis-à-vis -vis, bah, de la télé donc, et des auditeurs de la radio également, puisqu'au bout d'un certain temps, euh, vous risquez de lasser vos auditeurs avec d'une part des infos anxiogènes en boucle et d'autre part des rediffusions sans fin de vieux programmes qui amènent bah, les gens à saturation. À ce moment-là, on constate euh, une reprise et on espère une vraie accélération euh, sur les fins de phase de confinement. Ensuite, il y a les problématiques de production après la consommation. Alors, pour la musique, pour l'instant, bah, l'industrie a répondu par un décalage de toutes ses sorties. Mais c'est bien beau de décaler, mais à un moment, il faut tout de même, un, les sortir. Et puis, deux, si ça dure trop longtemps, il y aura un vrai souci de production d'albums euh, nouveaux. Et si donc il y avait un problème au niveau de la production, il est probable qu'une partie des budgets marketing qui sont aujourd'hui alloués au sorties euh, frontline seront euh, allouées à ce qu'on pourra appeler du catalogue, sachant que pour le consommateur lambda, un titre ayant entre 2 et 5 ans n'est pas considéré comme vieux et continue d'être attractif. Donc ça, c'est pour la partie production. Et enfin, pour la partie, euh, on va dire, diffusion, pour la partie DSP et pour la partie euh, monétaire, bien entendu... Euh, Apple a annoncé, on le disait la semaine dernière, des chiffres en nette augmentation depuis le, le début du confinement. Donc on peut être très optimiste. Et en ce moment, c'est quand même pas mal d'avoir des infos optimistes sur euh, la monétisation euh, de la musique et sur le, le volume de revenus qui est effectué par la par l'industrie par musicale. Euh, le problème, c'est que si euh, la récession qui suit la crise est longue et forte, bah, à ce moment-là, les services de streaming auront probablement à se battre contre le désabonnement des gens qui cherchent à réduire la voilure financière, réduire leurs dé, leur dépenses, logiquement. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le churn. Et donc, ce taux de churn, euh, s'il devient trop important, bah, ça peut être un sujet d'inquiétude. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra voir la capacité des labels à participer aux efforts que vont faire les DSP pour retenir ses abonnés. Puisque la stratégie, par exemple, ça peut consister à offrir des mois gratuits à, euh, à ses abonnés qui veulent partir. Alors, est-ce que ce seront les DSP qui devront financer cette gratuité Est-ce qu'elle sera cofinancée avec les labels Ce sera eh ben, la, tout l'enjeu. Alors, passons aux autres verticales. On va essayer de passer plus rapidement. Euh, la vidéo, alors, apparemment, c'est euh, la verticale qui sort pour l'instant euh, gagnante, en tout cas nettement plus gagnante immédiatement que la musique. Donc en termes de consommation, bah le cocooning lui profite forcément. Ce qui est par contre, donc on voit, pardon, excusez-moi pour revenir à ce qu'on qu disait sur la consommation, on voit que les chiffres sont en hausse sur tous les, les types de, de, de les modes pardon, de consommation de, de vidéos. En revanche, quand on passe au sujet de la production, bah ce qui est vrai, pardon, pour la musique, le sera encore plus pour la vidéo, où les contraintes de production sont encore plus grandes parce qu'un tournage implique une liberté de mouvement et un regroupement de personnes plus important que ce que nécessite par exemple un enregistrement d'album. Et à l'heure actuelle, toutes les productions sont à l'arrêt sans qu'un planning précis de reprise existe. Ensuite, et là aussi ce sera Évidemment, le même modèle, puisqu'ils sont quand même très très proches. En termes de revenus, bah, plus la récession est forte et plus les crises se répéteront, plus euh, ce sera difficile euh, de limiter le taux de churn et euh, il faudra euh, à ce moment-là s'adapter. Quoi qu'il en soit, pour la vidéo euh, et pour la musique, il faut quand même bien garder en tête que les difficultés que vont rencontrer les services de streaming des deux bords n'auront rien à voir, par exemple, avec les difficultés que rencontrent les loisirs de plein air dans chacune des, dans chacune des, des catégories, que ce soit le cinéma ou les concerts, les spectacles vivants, etc., qui, eux, vont vivre un, un cataclysme encore plus fort. Donc, euh, toute chose méritant d'être mis à, à sa juste place. Continuons ensuite avec les jeux vidéo. Alors eux, bizarrement, on en a un peu moins parlé, je trouve, euh, mais s'il y a euh, une verticale qui est extrêmement gagnante dans ces périodes de crise et qui est taillée pour, c'est le gaming. Bon, déjà le gaming, la console euh, de gaming euh, a explosé, les gens jouent énormément en, en période de confinement. On peut observer d'ailleurs que le mobile gaming a reculé versus le gaming PC et console puisque vous êtes chez vous, vous n'avez pas ou plus besoin de jouer sur votre sur votre mobile à noter également en termes de production et contrairement à la vidéo et à la musique le jeu vidéo en termes de production semblerait beaucoup moins sensible aux restrictions de regroupement qui affectent la musique et surtout la vidéo et en outre le gaming face à l'isolement qui est causé par le confinement permet des interactions sociales euh, vachement importantes dans euh, dans ce contexte là et donc, ça fait que bah, il semblerait que le jeu vidéo soit potentiellement beaucoup plus résilient euh, aux périodes de confinement que la musique ou la, ou la vidéo. Par exemple, souvenez-vous, je vous parlais du concert de Marshmello dans Fortnite. Alors, à l'époque, ça pouvait vous paraître bizarre. Mais bon, ça avait vachement bien marché. Et aujourd'hui, on voit que les artistes répondent énormément avec les live streams sur leurs réseaux sociaux pour donner toujours ce, ce, cette proximité qu'amène qu le spectacle vivant. Mais pourquoi pas demain euh, multiplier des initiatives comme celle-là et du coup, on peut imaginer qu'il y a énormément d'alliances qui se feront entre euh, le gaming et la musique, et pourquoi pas le gaming et la vidéo, hein, évidemment, puisqu'il y a eu des partenariats, par exemple, entre Fortnite et, et Star Wars. Hein. Et puis, je voulais parler d'un autre point avant d'en terminer avec le jeu vidéo, c'est, souvenez-vous, euh, lorsque je vous parlais, euh, en fin d'année dernière, de la Stream Wars à venir. Bah, euh, ces périodes de confinement et, euh, vont un peu redistribuer les cartes, vont probablement accélérer les choses. Et puis, le gaming qui, euh, lui, on va dire, faisait son petit bout de chemin dans son coin sur le Stream Wars, euh, pourrait jouer un rôle d'arbitre euh, vachement important euh, dans, cette, euh, dans, dans ce monde d'après et pourrait être un peu un, un arbitre. Et il y a fort à parier sur le fait que les, les GAFA euh, se positionnent euh, sur euh, le gaming de façon beaucoup plus marquée dans les, euh, dans les mois à venir. Et il est également probable que les pure players, euh, alors vidéos comme Netflix ou euh, musique comme Spotify, et besoin de s'allier ben justement face euh, au GAFA pour pouvoir eux aussi euh, bénéficier de cette, de cette résilience que propose le gaming face, face à, ces, à ces contraintes. Terminons maintenant avec le, le sport. Alors je serai beaucoup moins détaillé dans le sport mais parce que là c'est on va dire beaucoup plus documenté. Euh, ben, c'est le premier qui a été euh, touché et qui a pris des mesures pour répondre ben, à la pandémie. Donc on a vu des, des huis clos, euh, des reports puis surtout des annulations euh, ces dernières semaines. Et même si l'économie repose largement sur les droits télé, on peut quand même se demander quel intérêt aurait dans la durée des manifestations euh, télévisées, enfin retransmises à la télé, sans public. Je pense que leur intérêt est très, très, très limité. Voilà, alors on a été très long sur cette histoire de, de médias et je ne voulais pas vous parler que de ça, donc passons à autre chose, mais voilà, je trouvais que c'était vachement intéressant cette étude parce qu'elle permet de mettre en perspective pas mal de choses et de se poser quelques questions très intéressantes sur les bouleversements à venir. Allez, continuons avec la deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est le Next Stage Challenge. Je trouve cette initiative hyper intéressante car elle permet à toutes et tous de venir tenter de trouver des solutions concrètes aux problèmes qui se posent dans l'industrie du live aujourd'hui. Le principe est simple, du 27 avril au 11 mai, se dérouleront deux semaines de hackathon virtuel pour innover pardon, sur trois challenges clés. Le premier challenge, c'est celui de l'accès, particulièrement sur les sujets de production, de diffusion et de recommandation. Ensuite, le Fan Engagement Challenge, particulièrement sur l'audience, sur l'expérience utilisateur et les technologies immersives. Et enfin, le Challenge de la valeur, là concentré sur les sujets de monétisation et d'administration de droits. Si vous êtes en mesure de contribuer, que vous soyez une entreprise ayant une solution à l'un de ces challenges, ou une équipe éphémère formée pour ce hackathon ou un contributeur isolé, eh ben, vous pouvez vous inscrire et participer. Et si vous avez des idées, ne les gardez pas pour vous, c'est le moment d'aller partager. Là aussi, je vous mettrai le lien dans, les, euh, dans la newsletter. Et enfin, terminons euh, dans notre dessin du monde de demain avec du concret. La semaine dernière, le top « Hot 100 » du Billboard n'était constitué que de titres rencontrant un fort succès sur TikTok. En tête de tous, il y a bien évidemment Drake et son Toussie Slide. Alors les plus critiques d'entre vous, que j'entends déjà, me diront que Drake n'a pas besoin de TikTok pour cartonner, et ils auront un peu raison, puisque Drake est devenu, avec ce single, l'artiste ayant atteint la première place de ce classement le plus grand nombre de fois, à égalité avec Maria Carré. Mais ils auront également un peu tort, car Drake a conçu ce titre pour être 100% TikTok compatible. En effet, alors qu'il n'en était qu'au début de la production du titre, il a contacté l'influenceur Toussy pour lui demander de créer, à partir d'un couplet et d'un refrain, une chorégraphie qui puisse être dansée de 7 à 77 ans. 45 minutes après son appel et après qu'il a retrouvé ses esprits, car c'est pas tous les jours pour recevoir l'appel de Drake, Toussi, accompagné de ses amis, envoyé une vidéo d'une chorégraphie ultra simple à Drake. Le titre est sorti, a pris le nom de Toussy Slide, qui est également le nom de la danse, et c'est donc sorti le 3 avril et a fait plus d'un demi-million de vidéos qui reprennent le titre « Et la Corée ?» depuis. De nombreux autres titres euh, pensionnaires du top 10 euh, auraient sans doute très bien marché euh, sans TikTok, hein, puisqu'il y a des titres de Billie Eilish, de The Weeknd ou du Alipa. Mais il demeure que bah, aujourd'hui, ils ont tous un challenge qui cartonne sur TikTok. Et donc ça renforce le fait que cette plateforme soit de plus en plus, et chaque semaine un peu plus, euh, une indispensable condition au succès d'un titre. Pour vous amuser, d'ailleurs, je vous proposerai plusieurs liens vers des challenges histoire que vous puissiez aller voir par vous-même. Allez, il faut que je m'arrête maintenant. Là. Dieu que j'ai été long cette semaine, mais le sujet du monde d'après est trop passionnant pour ne pas prendre le temps d'en parler. D'ailleurs, je vous retourne la question. Pour vous, ce serait quoi le monde d'après A vous de me le dire. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.